0: Francia condenó ayer a penas de prisión a los cómplices de la masacre en 2015 en la revista Charlie Hebdo y en un supermercado judío. El abogado del semanario, Richard Malka, dijo que el peligro no es el Islam, que el peligro lo sufren primero los musulmanes, que se trata del islamismo, un fascismo que no tiene excusa.
1: Ce danger, ce n'est pas no l'islam. Y hay que decirlo claramente. Y ce danger il est vécu d'abord et il est subi d'abord et je le dis à chaque fois par les musulmans qui en sont les principales victimes et je le dis parce que c'est un fait mais ce danger qui est l'islamisme c'est-à-dire un fascisme on ne peut pas lui trouver d'excuses. ¿Qué significan
0: para los franceses estas condenas? Para saberlo llamamos a París a la periodista Amanda Sánchez.
2: En Europa, varios países extreman las medidas para evitar los contagios de coronavirus en plena Navidad. La Organización Mundial de la Salud pide a los ciudadanos que tengan cuidado y que si celebran en sitios cerrados, así sea con la familia, usen la mascarilla.
0: En esta fecha se celebran los 250 años del bautizo de Beethoven, uno de los mayores genios de la música. No se sabe exactamente cuándo nació, pero pudo ser 24 horas antes. Sobre su importancia en el mundo del arte hablamos con Juan Lucas, experto en la materia y traductor de una de las mejores biografías del compositor. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC. Y hoy no nos acompaña Jorge Espinosa porque está haciendo un trabajo de campo.
0: Es jueves 17 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un tribunal de París condenó ayer a 14 personas por los atentados que se perpetraron en esa ciudad entre el 7 y el 9 de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo y contra un supermercado judío.
2: La masacre en el semanario, que cegó la vida de 12 personas, entre ellas Charb, el caricaturista que lo dirigía, se produjo porque la revista había publicado unas caricaturas de Mahoma que molestaron a los asesinos.
0: La sentencia, con penas de prisión que oscilan entre los 4 y los 30 años, afectan a 11 personas que estaban presentes ayer en el tribunal, la mayor parte de las cuales habían sido acusadas de complicidad.
2: Los responsables de las muertes habían sido abatidos por la policía durante choques en barrios de París, poco después de la matanza en 2015. Eran los hermanos Said y Sherif Kouashi y Ahmedi Koulibaly.
0: Tales atentados no fueron los únicos actos de terrorismo islámico aquel año. Ese noviembre hubo también 130 muertos en ataques a la Sala Bataclan, a las terrazas de algunos cafés y al Estadio de Francia.
2: ¿Qué significado tiene para los franceses la sentencia? Se lo preguntamos ayer, en París, a la periodista venezolana Amanda Sánchez, corresponsal de Caracol Radio de Colombia.
3: Bueno, este ha sido un juicio sin duda histórico y trascendental para Francia, no solo por las dimensiones que tuvo, cientos de testigos, 94 abogados, 200 personas que hicieron parte de la acusación civil, estaban acreditados 90 medios de comunicación. Hoy el tribunal estuvo lleno de gente esperando conocer ese veredicto. Pero es que más allá de los datos cuantificables, cualitativamente hablando, ha habido mucha emocionalidad al respecto. Conocer el testimonio de los supervivientes ha sido, según dicen los sociólogos, como presenciar una operación a corazón abierto, ver esa herida e intentar cerrarla para que ahora sí cicatrice bien. Pero yo diría que esta es una historia que se mantiene en curso y tan es así que hoy coincidencialmente, 16 de diciembre, se cumplen dos meses exactos del asesinato del profesor Samuel Paty. Él fue decapitado el pasado 16 de octubre precisamente por mostrarles a sus alumnos en una clase sobre libertad de expresión las caricaturas del semanario Charlie Hebdo. Yo creo que había mucha necesidad de hacer justicia porque esa declaración que hacía el presidente Emmanuel Macron en el homenaje al profesor cuando decía no renunciaremos a las caricaturas sí creo que es una sentencia muy vigente y que está allí latente en en el corazón y en el sentimiento de los franceses porque tiene que ver con defender los valores de la República pues a eso le hacía falta esta bocanada de oxígeno que da la justicia sobre todo para tomar fuerza en un año tan difícil no solo por la pandemia, sino también por otros hechos que han ocurrido a la par en medio de esos tres meses de audiencia. No olvidemos, por ejemplo, el ataque con arma blanca que hubo en septiembre en la antigua sede del semanario Charlie Hebdo. Posteriormente ocurrió el ataque en Niza. Así que creo que esto no solo alivia un poco esa sensación de desasosiego, sino que también da fuerza para el futuro de cara a este próximo año.
2: En los países europeos aumentan los contagios de coronavirus, por lo cual varios gobiernos han vuelto a endurecer las medidas o están a punto de hacerlo. Alemania, cuyo número de fallecidos fue ayer de 952, todo un récord, ha cerrado colegios, bares, restaurantes y prohibido los tradicionales mercadillos de Navidad.
0: En el Reino Unido, que con 65.600 es el segundo país del viejo continente con más muertos tras Italia, Londres, la capital, se encuentra en estado de máxima alerta. Los Países Bajos han echado el cerrojo a los colegios hasta el 19 de enero. Dinamarca cerrará los centros comerciales mañana. Y Francia estudia nuevas disposiciones luego de que ayer el aumento de contagios fuera el mayor desde mediados de noviembre.
2: En medio de este panorama, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los europeos que en estos días de Navidad y Año Nuevo celebren al aire libre o bajo techo pero con mascarilla. El temor a los contagios sigue en pie ante el coronavirus, una enfermedad que al momento de grabar este podcast ha matado a más de 1.600.000 personas en todo el mundo y contagiado a casi 74 millones.
0: El director de la organización, Tedros Adhanom, dijo en las últimas horas que esta temporada festiva es para relajarse y celebrar, pero que no debemos bajar la guardia. Y añadió, la celebración puede convertirse rápidamente en tristeza si no tomamos precauciones. Tedros concluyó pidiendo el favor a la gente de que planee bien lo que va a hacer.
1: La festiva es un momento y we must not relax our guard. Celebration can very quickly turn to sadness if we fail to take the right precautions. As you prepare to celebrate over the coming weeks, please, please consider your plans carefully.
2: Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. easy issued
1: by Sutton Bank and Celtic Bank. Members Terms and conditions apply.
0: No sabemos con precisión qué día nació, pero sí, en cambio, cuando fue bautizado. Y eso pasó hoy hace exactamente 250 años con Ludwig van Beethoven, uno de los mayores genios de la música.
2: Había nacido en Bonn, en una familia de músicos, y tuvo una infancia complicada. Johann, su padre, no muy exitoso, lo obligaba a ensayar por horas y lo presentaba como un niño prodigio, como Mozart.
0: Beethoven lo fue, y no solo en la infancia. Más de 700 trabajos, nueve de ellos sinfonías, una decena de conciertos y numerosos cuartetos de cuerda forman parte de su obra incomparable.
2: Hace 50 años, en 1970, el crítico de The New York Times, Harold Schoenberg, escribió que, aunque Beethoven nació en un hogar socialmente inferior, nadie fue superior a él.
0: Y agregó, en esa época había muchos príncipes, archiduques, condes, pero solo había un Beethoven. Schoenberg, que ganó un Pulitzer, concluyó, «Su música no es bonita, es simplemente sublime, y forma parte del legado de Occidente», junto con el teatro de Shakespeare y los poemas de Dante.
2: Para entender más sobre la importancia de Beethoven, consultamos en España a Juan Lucas, director de la revista especializada Scherzo y traductor al español de la monumental biografía del músico escrita por Jan
1: Swafford. Eh, La importancia de Beethoven en la historia de la música radica en el hecho de que Beethoven establece netamente una línea divisoria que separa lo que conocemos como la música antigua de la música moderna, la música con la que más identificados nos podemos sentir. Beethoven, que vivió en tiempos de revoluciones y estuvo de alguna manera muy comprometido con ellas, eh, supo adivinar, supo, supo ser un visionario de lo que realmente eh, el mundo, en lo que se convertiría el mundo moderno y no sólo en lo artístico. Beethoven, a diferencia de todos sus antecesores, incluidos los más grandes, Bach, incluso Mozart, eh, es el primer músico que pone en sus obras su propia personalidad por encima de cualquier otra cuestión. Hasta entonces los músicos de alguna manera estaban escondidos detrás de las obras eh, que estaban sometidas a fórmulas muy concretas y sin embargo Beethoven establece una primacía absoluta de la voz individual del artista. Solo esto supuso ya una revolución en toda regla eh, que da pie a no solo todo el movimiento del siglo XIX, el conocido como el romanticismo, en donde hay una visión ya absolutamente personal por parte de cada creador, sino eh, todo el decurso de la música hasta nuestros días. Esta es la eh, importancia fundamental de Beethoven en, en el curso histórico.
0: También le preguntamos a Juan Lucas por qué da la impresión de que Beethoven, que murió de 56 años, sordo, en Viena, es un compositor más popular que otros gigantes como Bach o Mozart o Haydn.
1: Bueno, es posible que esa eh, inmensa popularidad de Beethoven, que sin duda supera la de cualquier otro compositor, radique precisamente en el hecho de haber sido el primero en intuir que eh, el mundo moderno necesitaba del artista una identificación absoluta con aquello que estaba expresando, de tal manera que el compromiso interior de Beethoven... En, la, en sus propias obras, en cada una de sus obras, eh, hace que el oyente eh, se identifique inmediatamente eh, con las mismas. Eso, unido a su, a su gran capacidad, su genial capacidad creativa, hace que sus obras eh, nos toquen de una manera muy profunda. También nos tocan de una manera muy profunda las obras de Bach o de Mozart, pero con Beethoven sentimos esa Especial identificación, como si nos estuviese hablando de una experiencia compartida con nosotros. Es lo que lo hace no solo inmortal, sino inmediatamente, eh, eh, inmediatamente utilizable por el espíritu, incluso de los que vivimos hoy en día 250 años después de su nacimiento.
2: Finalmente le pedimos a Juan Lucas una recomendación. Si alguien quiere aproximarse por primera vez a la obra de Beethoven, ¿por dónde debe empezar?
1: Bien, la obra de Beethoven tiene tres periodos, pasa por tres periodos muy eh, diferenciados. El primero es un periodo, digamos, de de aprendizaje de los los maestros, es un periodo clasicista, en donde su música se se parece bastante a la de Mozart o a la de Haydn. El segundo ya es un Beethoven muchísimo más personal, en donde eh, va construyendo obra a obra un camino eh, que nunca antes se había hollado en el mundo de la música y compone esas sus composiciones, digamos, más conocidas, más populares, la quinta sinfonía, la sexta sinfonía, las sonatas para piano más conocidas, la patética, claro, de luna, etcétera, Y el tercer periodo, que es un periodo más experimental, más eh, revolucionario o más visionario. Yo, a quien no se haya acercado nunca a la obra de Beethoven, le aconsejaría empezar precisamente por ese periodo central que más o menos está entre su Opus 20 y su Opus 80, Cualquiera de las sinfonías, eh, cuarta, quinta, sexta o séptima o algunas de sus sonatas para piano centrales o de sus cuartetos para piano centrales. En especial esa maravillosa colección de cuartetos conocida como Cuartetos Razumovsky, opus 59.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Los gobiernos de Chile y Ecuador acaban de dar luz verde a la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. En el caso chileno, el gobierno de Sebastián Piñera también tiene acuerdos con el laboratorio chino Sinovac. Según eso, habrá dosis suficientes para 16 millones de habitantes, de un total de 17,5 millones. Las primeras estarán listas este fin de semana. En el Ecuador arribarán en enero y la idea es inmunizar al 60% de la población en 2021.
0: En los últimos cinco meses, la pobreza ha sufrido un incremento en Estados Unidos. Siete millones mil personas se encuentran ahora en esa situación, con lo cual el porcentaje de pobres ha llegado al 11,7. Esto supone un incremento de un 2,4%, según una investigación de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Notre Dame, y es el salto más grande en estas cifras desde que empezaron las estadísticas hace 60 años.
2: La agencia de noticias estadounidense The Associated Press acaba de corregir un despacho que envió en las últimas horas. Dijo que en un texto sobre la felicitación de los presidentes de Brasil y México, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador al presidente electo de Estados Unidos, lo identificó como José o José Biden, cuando su verdadero nombre es Joe Es verdad, pero alguna gente por Twitter le ha respondido a la AP que Joe Biden se llama Joseph y que eso se traduce como José. En fin, que como quiera que sea, el nuevo presidente de Estados Unidos se llama Joe Biden, quien, por cierto, se pondrá la vacuna contra el coronavirus públicamente la próxima semana.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, el elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post. También nos encontrarán en Facebook, buscando el post podcast.
0: Chao, esta mañana.